0: Bonjour à tous, ici Anissa, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Outrospection. Que vous ayez la désagréable impression de ne pas être à votre place professionnellement parlant ou que vous souhaitiez vous réinventer sans trop savoir comment faire, mon invité du jour devrait vous plaire. Dans cet épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir la talentueuse Mélanie Dumont, a.k.a. Mélanie Nail sur Instagram. Après 8 ans de carrière dans la finance, Mélanie opère en juin 2020 un virage à 180 degrés et décide de lancer son activité de manicure et de nail art. Une passion qu'elle s'est découverte sur le tas, en avançant à tâtons et en se formant auprès des meilleurs. Peur de l'échec, syndrome de l'imposteur, regard des autres ou encore compétition sur les réseaux sociaux, on a décortiqué ensemble le parcours non sans obstacle de la vie d'une reconvertie. Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Bonjour à tous et bonjour Mélanie. Bonjour Anissa. Comment vas-tu Très bien, merci. Et toi Ça va super bien. On parlait pendant, on a papoté quoi, une petite heure avant de commencer. Et du coup, j'ai plein d'énergie depuis cette discussion. Donc je sais pas comment cet épisode va tourner, mais en tout cas, euh, j'ai hâte. Et toi, ça va Oui, j'ai hâte, mais je suis un peu euh, stressée.
1: J'ai jamais été à l'aise
0: pour... Euh parler
1: en face d'un groupe et encore moins devant un micro, mais je me fais violence. <rire>
0: <rire> mais tu vas t'en sortir comme la plupart de mes invités et c'est ça que j'aime, c'est le fait d'aller euh, finalement se faire un petit peu violence pour euh, parvenir à partager euh, à ton parcours puisqu'aujourd'hui on va parler de toi, de ton histoire. Euh, donc euh, peut-être je te laisse rapidement te présenter avec les attributs qui t'intéressent et puis on va rentrer dans ton parcours juste après.
1: Alors, je m'appelle Mélanie, j'ai 32 ans, bientôt 33. Euh, donc, on est ici pour parler de la reconversion professionnelle. Euh, donc, moi, je suis arrivée à Luxembourg en 2012 et j'ai travaillé 8 ans euh, dans le milieu de la finance. Et l'année dernière, euh, pendant le premier confinement avec le Covid, euh, j'ai décidé de, bah, de quitter mon, mon job de, de salarié et euh, de lancer ma petite société euh, de manucure.
0: Voilà. Ok. Très bien, c'est bien, bien récapitulé je pense mmh. euh, et tu sais dans le podcast on a cette tradition de commencer avec la question qui, euh, qui justement nous amène à savoir euh, si ta vie était un film, quel, est, quel en serait le nom Est-ce que toi tu as réfléchi
1: Oui alors tu m'as posé la question euh, hier et euh, ce qui m'est venu assez spontanément c'était l'art de renaître. Oh. Euh, donc je le dis vraiment sans arrogance, donc si c'était un film, euh, ce n'est pas moi qui serais le, le professeur et qui enseignerait comment renaître, <rire> je serais plutôt un des protagonistes qui, qui essayerait d'apprendre euh, oui, à renaître, à se remettre en question, euh, peut-être à laisser de côté euh, ce pourquoi on l'a euh, conditionné euh, pendant les études, pendant le travail, et, euh, et chercher au fond de soi euh, bah, ce qui nous fait du bien.
0: Super bien. Je trouve que c'est un très très bon titre et en l'occurrence, ça rentre pile poil dans la thématique de l'épisode du jour. Euh, T'as l'impression d'avoir vécu une renaissance ces derniers mois
1: Ouais. Ouais Oui, je pense que je me suis un peu. Euh... Alors, c'est pas révélé à moi-même. J'ai peut-être vécu, on va dire que je me suis dépouillée de, de, ouais, de tout ce pourquoi j'ai été conditionnée par les études et par le travail. C'est-à-dire, pendant les études, bah, on nous a mis dans la tête, même si je n'ai jamais vraiment cru, mais on nous a dit qu'on serait l'élite de demain, qu'on allait devenir des quatre dirigeants, etc. En fait, j'ai fait une classe prépa littéraire. Mmh. Euh, donc, à la base, je, devais, je voulais devenir enseignante, passer l'agrégation. Donc déjà là, en fait, on nous bourrait le crâne qu'on serait l'élite de demain. Et puis ensuite, quand j'ai bifurqué en école de commerce, on nous répétait aussi la même chose. Donc en fait, euh, moi, je me suis retrouvée euh, ouais, dans cette école un peu par hasard. Je me suis retrouvée en finance un peu par hasard. En gros, j'ai vu de la lumière et j'y suis allée. <rire> le premier jour où j'ai mis les pieds euh, dans, dans, bah, en fait, dans l'audit, dans un big four, je me suis dit euh,
0: « Merde Qu'est-ce que je fous là ?» C'est vrai Le premier jour, oui. Le premier jour, oui. OK. Ouais, ouais. Et qu'est-ce qui a fait que tu, que tu y es resté quand même, quelques temps euh, Alors, ça
1: peut paraître bête, mais par devoir. Euh, oui, par devoir, parce que je me suis dit, c'est pas possible que pendant 5 euh, ans, j'en ai tellement chié pendant mes études. Euh, j'en ai tellement chié pour passer les entretiens. J'en ai tellement chié pour déménager, pour arriver à Luxembourg. Euh, je ne peux pas laisser tomber maintenant en fait, Ça aurait été, je l'aurais pris comme euh, renoncer à bah, tout, tous les efforts que j'avais fournis pour en arriver là. Donc, euh, donc en fait j'ai enfin, vraiment serré les dents pendant un an et demi, et en fait pendant cette année j'ai appris, donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure, j'ai appris qu'on n'est pas... Euh, notre travail. C'est-à-dire que quand euh, dans le travail, on nous répète qu'on n'est pas assez productif, euh, qu'on est nul, euh, qu'on n'est pas à la hauteur, euh, que si on fait des heures sup, c'est parce qu'on n'est pas assez efficace. Et donc, en fait, on ne peut pas noter les heures sup. Donc, on travaille 80 heures par semaine, mais euh, c'est juste parce que nous, on est nul. Donc ça, c'est ce qu'on nous répète euh, à mm -hmm. longueur de journée. En fait, si on ne prend pas du recul sur le fait que bah, le travail, c'est pas nous, c'est pas notre personne. Bah, en fait, on, en gros, tu fais une dépression, c'est pas possible. Donc, en fait, c'est à ce moment-là où, quand j'étais en audit, j'ai eu le sentiment qu'on qu me dépossédait de tout ce que j'étais et de tout ce que j'avais appris. Et donc, en fait, pour moi, pour survivre à ça, euh, bah, la solution, ça a été de, de me dire que moi, Mélanie, j'étais pas bah, auditrice. J'étais Mélanie d'un côté et je faisais ce travail d'auditrice de l'autre.
0: Ok, d'accord. Donc ça, c'est un travail que tu as entrepris l'année dernière seulement, ou bien ça s'est étalé sur plusieurs années
1: Non, alors les réflexions que je te, enfin, que je viens de te dire, elles ont commencé en 2012, en fait, quand j'ai... Bah, quand j'étais en, en audit. Euh, mais en vrai, j'ai toujours, on parlait de place, j'ai toujours un peu cherché ma place, que ce soit dans la fratrie, euh, parce que moi j'étais au milieu. <rire> c'est vrai, oui. <rire> un grand frère et une petite sœur, donc euh, quand on est au milieu, il paraît que c'est toujours la place un peu ingrate, euh, on va dire ingrate. Euh, donc j'ai toujours euh, cherché à, à me faire une place, que ce soit dans la fratrie, après pendant mes études, et puis voilà, au, au travail aussi. Donc en fait, ces réflexions, elles ont commencé en 2012. Et puis, euh, en 2014, j'ai changé de, de boulot et euh, j'avais toujours ce sentiment. Enfin, le travail me pla plaisait beaucoup plus. Je faisais de la gestion du risque euh, en entreprise. Ça me plaisait vraiment beaucoup. Par contre, l'ambiance et l'équipe, ce n'était pas terrible. Euh, donc, c'est ça qui m'a poussée à, à partir. Et en fait, à chaque fois, je, je cherchais euh, ailleurs ce qui pouvait me... Peut-être me passionner ou me faire du bien. Donc j'ai pris des cours. Bon, j'ai pris des cours d'allemand, <rire> j'ai pris des cours de couture, j'ai pas testé plein de choses. Je me suis remise au dessin, euh, mais il n'y a rien qui m'a qui m'a fait euh, me sentir euh, peut-être
0: complète ou.. Euh, épanouie. Donc euh, tu t'es tu cherché pendant cette période-là, tu, tu as tenté des choses à côté du travail, tu as pris des cours, mais euh, malgré ça tu avais pas forcément le sentiment que t'étais complète Comment on trouve sa place dans ce genre de cas
1: en fait, je crois que le fil conducteur depuis des années, ça a été de... Enfin, c'est vraiment bête de le dire comme ça, mais de chercher le sens de la vie. Ouais. <rire> Genre, qu'est-ce que je fais ici Pourquoi je fais ça C'est quoi le sens C'est quoi l'intérêt Et ça, c'est une question que je me suis toujours posée. Je me suis jamais sentie à 100% ni à ma place ni bien là où j'étais et euh, bah de fil en aiguille euh, en fait ça m'est vraiment tombé dessus par hasard cette histoire de manucure franchement ça a été la manucure comme je pense que ça aurait pu être la coiffure ou autre chose j'ai toujours adoré faire des, des, des activités manuelles euh, ça me donne le sentiment de en fait de méditer je trouve que quand on travaille avec ses mains euh, on est à 100% concentré sur ce qu'on fait et, euh, et on pense à rien d'autre donc moi ça me
0: c'est une activité ça, qui, te, qui te calmait, ouais. qui t'apaisait. Et ouais. tu as commencé à te dire, quand je fais ça, je me sens, je me sens bien.
1: Mmh.
0: Oui. Ah, c'est intéressant. Donc, c'est en tâtonnant un peu comme ça, en ouais. essayant différentes activités, que tu es tombée sur euh, justement la manicure ouais. en disant, bah, quand je fais ça, j'ai l'impression que c'est une activité qui me repose, qui m'apaise. Oui, exactement.
1: Donc, j'étais super contente euh, quand je rentrais du travail euh, le soir de pouvoir m'occuper d'une cliente ou deux, de le faire le week-end. Ça me faisait vraiment du bien. Euh, après c'est tombé sur la manucure euh, ça aurait pu être comme je dis autre chose il euh, y a l'aspect artistique qui m'a plu, l'aspect technique et ce que je dois aussi dire, ce qui est un peu moins euh, glamour c'est euh, le fait que c'est une activité qu'on peut lancer relativement vite c'est à dire que quand on a un prêt euh, sur le dos euh, bah, c'est difficile de s'arrêter euh, 3 ans, 4 ans pour reprendre des, des cours de, de de coiffure ou... Euh, en fait, j'aurais aussi aimé être, faire de la charpente, travailler le bois. Enfin, j'ai mm -hmm. vraiment pensé à tout ça. Donc, euh, petit tips pour euh, les gens qui sont à Luxembourg. Il euh, y a la plateforme Lifelong Learning, qui est super bien. Donc, si... Enfin, euh, quand on cherche euh, peut-être à faire une reconversion ou à apprendre des nouvelles choses, en fait, on peut taper euh, charpente, ébéniste, euh, manucure, maquillage, peu importe. Et en fait, il y a toute une liste de... Euh, de formateurs euh, qui donnent surtout des cours du soir donc pour pouvoir se familiariser avec une activité et voir si ça peut nous plaire.
0: Ouais, ça c'est bien parce que je, je pense, tu vois, tout à l'heure tu parlais des études, mais j'ai le sentiment que tout au long d'un cursus euh, à l'école, universitaire, on a très peu l'occasion de tester des choses différentes et de se chercher, de trouver la chose qui nous correspondra vraiment. On doit très vite faire des choix d'orientation mmh. et une fois qu'on est bloqué dans ces choix, bah, ça définit un petit peu les métiers auxquels on va pouvoir mmh. accéder. Et donc dans ton cas, tu as fait une école de commerce, donc tu tombes après dans l'audit presque, on va dire... Euh... Naturellement Ouais, naturellement, <rire> ouais. Et au final, jamais de la vie, t'as vraiment trop été exposé à des, à des métiers plus manuels. Ouais. Je pense qu'ils ont mauvaise réputation aussi. Tu vois, quand t'es à l'école, on te dit, ah, si t'es pas très bon, t'iras dans une voie professionnelle, tu vois. Et voie professionnelle égale vite bah, travaux manuels, la mécanique, la pâtisserie, ouais. la coiffure, etc. Et en fait, quand tu deviens un adulte, bah, tu penses plus du tout à ces métiers-là comme des alternatives, parce que finalement, bah, tu n'as plus trop l'occasion de les apprendre. Ouais. Donc c'est bien de proposer justement des cours du soir à des personnes qui sont déjà en poste, parce que ça leur permet aussi de tester des, ouais, des choses. de
1: tester et de se confronter un peu euh, bah, à ce que c'est vraiment, parce que c'est une chose de
0: rêver euh, un métier et c'en est une chose de, de le pratiquer. 100% d'accord avec toi. Et donc, euh, explique-moi un petit peu, là, toi, tu, tu es allé sur Lifelong Learning pour apprendre euh, justement ça de manière professionnelle, ou alors est-ce que pendant un temps, tu, tu pratiquais uniquement sur des, sur des personnes, sur des amis que tu connaissais comment, comment tu t'es débrouillée Est-ce que tu as regardé des vidéos en ligne Comment tu es rentrée dedans Alors, euh, moi, je suis très euh, laborieuse. Et j'aime bien les certificats. <rire> j'aime bien <rire> avoir le Stemple
1: euh, OK, réussi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché une formation euh, académique et je suis allée me former à Metz. Donc, c'était pendant une semaine. J'ai pris des congés. Je suis allée me former à l'école d'esthétique de Metz. Donc, euh, les PEC, Guichard, Gaspard. Euh, et en fait, à partir de là, j'ai décidé de, de m'occuper un peu des, des petites mains de mes copines qui ont fait passer le mot à leurs copines, etc. Mais c'est resté assez euh, discret et euh, confidentiel on va dire. Donc, <rire> okay. j'ai fait ça pendant un an et je sentais que... Enfin, euh, j'étais pas satisfaite de ce que je faisais. C'était euh, moyen, quoi. Enfin, normal, rien de spécial. Je posais du vernis, basta. Donc, en fait, euh, j'ai cherché à me former un peu plus et notamment via Instagram, j'ai euh, trouvé des, des profils euh, qui proposaient des manucures euh, incroyablement parfaites. Et ce que j'ai compris, c'est que ces manucures, elles étaient faites euh, souvent par des Russes. Donc, de fil en aiguille, j'ai trouvé une formatrice russe pour, bah pour me donner justement ce type de formation. Et c'est vraiment cet apprentissage qui a rendu mon travail un tout petit peu plus différent des autres et qui m'a permis de, de me lancer.
0: Ok donc là, cette formation, ça se passait comment C'était quelques jours C'était de manière intense Tu, tu étais en présentiel C'était avant le Covid, hein, tout ça. C'était avant le Covid, oui.
1: <rire> en octobre 2019. 19, ouais, 2019 okay. ouais. Donc, je suis partie à Lyon. Je me suis formée pendant deux jours. C'était deux jours intenses. 101 euh, one on one, euh, avec ma formatrice euh, donc avec une petite partie euh, théorique et une grande partie euh, pratique avec des clientes qui, qui viennent et voilà euh, à savoir que euh, pour la première manucurus euh, la cliente est restée euh, environ 6 heures.
0: ok <rire> voilà il <rire> fallait avoir un, un peu de temps devant ah, soi exactement ouais <rire>
1: Ouais, Et donc après ça, euh, je sais pas si je peux dire que j'ai pris confiance en moi. Non, j'avais pas confiance en moi. J'avais toujours très peur de mal faire, de faire mal. Euh, mais euh, je me suis euh, forcée à, à contacter des filles pour savoir si elles voulaient tester la manucure. Et puis finalement, euh, je pense qu'il y a eu un engouement euh, autour de la technique qui est pas très connue ici. Et euh, voilà, de fil en aiguille, euh, ça a pu euh, fonctionner.
0: Ça fait officiellement combien de temps que tu t'es lancée euh, C'était en juillet, juin-juillet 2020. Juin-juillet 2020, donc plusieurs mois après, euh, est-ce que tu arrives à te débarrasser de, de ce syndrome de l'imposteur Est-ce que tu arrives à... à te dire quand même, enfin oui, euh, j'ai des clientes maintenant, ce que je fais, euh, ça, ça a de la valeur et puis ça, ça tourne J'essaye, ouais j'essaye,
1: mais euh, ça m'empêche pas d'avoir ce syndrome pour, euh... bon, on en a parlé tout à l'heure, j'ai d'autres projets en tête, et, euh... et voilà j'ai toujours ce syndrome de me dire mais comment est-ce que j'ai pu avoir l'arrogance de croire que j'allais y arriver alors qu'en fait ce que je fais c'est nul, c'est banal, c'est médiocre, euh... voilà, c'est un peu un combat euh, contre soi-même.
0: Absolument, et ça je le dis à chaque fois aux, aux personnes que je reçois dans le podcast qui... On souvent, parce que c'est pas mal des gens, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils passent à l'action, qu'ils qu réalisent des choses, pas forcément des entrepreneurs, pas forcément des freelances, Mais en tout cas, je pense que quand on se lance, on peut euh, à de très nombreux moments douter de soi et être dur avec soi. Et j'encourage évidemment tous mes invités euh, qui sont durs avec eux-mêmes et les personnes qui écoutent et qui sont durs avec elles-mêmes à se foutre la paix et à être beaucoup plus sympa parce que finalement, tu te rends compte quelle énergie Passer mmh. à s'autocritiquer et finalement à se dire je suis pas assez bien, c'est pas, pas bien. Et en fait, je me dis, tu vois, finalement, c'est pas de l'arrogance que tu as eue, c'est juste que pour une fois, bah, en fait, tu as, as suffisamment cru en toi pour faire un truc que peut-être la toi du passé n'aurait pas fait. Et ça, en fait, c'est un truc dont il faut être ultra reconnaissante et euh, avoir plutôt de la gratitude vis-à-vis d'une telle action que euh, finalement une, une forme de euh, jugement. Mais comment oses-tu faire ça ouais. Comment as-tu <rire> osé faire ça, Mélanie C'était Parce que finalement, aujourd'hui, pour que tu, tu, tu contextualises un petit peu, tu euh, as été salariée pendant de nombreuses années. Tu as commencé à te découvrir une passion, justement pour euh, la manicure et puis tu as voulu apprendre davantage et davantage tu t'es formée et puis euh, euh, vient le moment du, du Covid l'année dernière et donc là t'étais dans quelle phase psychologiquement est-ce que t'étais prête à franchir le pas est-ce que tu t'es dit c'est le moment où je vais me lancer ou est-ce que euh, ça a généré des doutes chez toi cette période là ouais, donc je travaillais encore comme salariée euh, avec le Covid bon, on a beaucoup beaucoup
1: travaillé pour euh, bah, les sociétés dans lesquelles j'étais bah, mais j'ai réussi, enfin comme je n'avais plus de clientes tous les soirs et tous les week-ends euh, j'ai eu du temps pour euh, un tout petit peu réfléchir et je me suis dit que euh, c'était vraiment mon aspiration de, de me lancer dans les ongles, que j'avais très peur mais que finalement j'avais malgré tout quelques diplômes et un peu d'expérience qui me permettaient au cas où euh, ça arrête de pouvoir euh, rebondir de nouveau dans le salariat, donc en fait je suis partie en me disant j'ai rien à perdre, c'est à dire que j'essaye si ça ne marche pas, bah je retourne dans le salariat. C'est tout. Okay. Donc je ne je suis pas partie en me disant, ça va marcher, je vais faire un carton, ça va être génial. <rire> je me suis dit, bon, tu risques de foirer, mais ce n'est pas grave, tu pourras quand même euh, retrouver un travail après.
0: Et qu'est-ce qui a fait que là, tu t'es dit, euh, je passe le pas de, de travailler euh, pour moi Est-ce qu'il euh, y avait un, un, une limite T'es arrivé à tes limites dans le salariat, par rapport au, au boulot que tu faisais
1: Alors, J'aimais vraiment beaucoup euh, mon travail et euh, je remercie encore euh, Dan et Denis euh, de m'avoir recruté et de m'avoir laissé euh, ma place aussi euh, dans, dans les sociétés. Et je pense qu'ils euh, bah, ont aussi été une grande euh, inspiration pour moi, même si je ne l'aurais jamais dit, euh, parce que euh, c'est... Euh, en fait, je travaillais pour deux, deux sociétés... Euh, de petites PME qu'eux-mêmes ont créées, euh, de A à Z, qui ont eu un succès. Et en fait, comme moi, j'étais dans le back-office, donc j'ai un peu découvert les rouages d'une petite, euh, petite entreprise. Et euh, je me suis dit que si... Enfin, hum, j'ai beaucoup de respect pour, qu ont, pour ce qu'ils ont fait. Mais en fait, le fait de voir l'envers du décor, je me suis dit que c'était peut-être pas impossible que moi aussi, euh, je le fasse. Ce bon, que mais... j'aurais jamais osé ouais. faire euh, si j'étais restée dans une grande boîte.
0: Donc là tu avais vraiment une vue euh, globale en fait de la gestion de l'entreprise ouais. et tu t'es dit en voyant ça que peut-être euh, tu pouvais aussi te lancer ouais. et, et voir ce que c'était euh, de l'intérieur, le vivre euh, ouais. pour ton compte, pour ta société. Mmh. Ouais. Et euh, est-ce qu'à la base tu viens d'une famille euh, de gens qui entreprennent, qui ont des business comme ça Non pas du tout,
1: pas du tout et c'est vrai que je pense que ça aide d'avoir des amis ou, ou des parents euh, entrepreneurs pour euh, se lancer.
0: Donc toi, tu pas de référent directe Alors, la, ma seule référente,
1: c'est euh, ma belle-mère qui a sa société euh, en Allemagne et que je ne vois pas très souvent. Et euh, surtout qui a une entreprise dans, dans le jardinage. Une okay. très, 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 très <rire> grande société. Et ils sont peut-être une petite centaine euh, dedans. Okay. Euh, donc, c'est inspirant, mais il n'y a pas vraiment de comparaison possible.
0: Oui, très bien. Et justement tout à l'heure tu parlais en, en début du fait que en entamant ce virage vers la reconversion professionnelle, tu t'étais petit à petit détaché en fait, de, de certaines croyances que tu avais, de, de choses pour lesquelles tu avais été formé et un petit peu euh, finalement moulé. Euh, comment tu es parvenu justement à casser euh, tout ça Est-ce que toi euh, tu, tu as rencontré des personnes euh, qui, ont, qui ont pu t'enseigner ça Est-ce que tu t'es mis à suivre je ne sais pas des personnes, des mentors Comment tu as opéré en fait ce déclic Si à la base tu viens pas d'un environnement entrepreneurial, si euh, euh, tu as toujours été salarié, comment tu t'es dit euh, c'est le bon moment en fait
1: alors, savoir si c'est le bon moment ou pas, euh, ça, je pense qu'on ne sait jamais vraiment avant de se lancer. Euh, par contre, euh, opérer ce démoulage, on va dire, <rire> entre ce pourquoi on est formé et ce qu'on veut faire, je dirais que euh, bah, c'est mon copain Nico qui m'a beaucoup aidé à me détacher de... Euh, ce qu'on attend de enfin, ce que la société ou ce que nos parents ou n... notre famille attendent de nous ou ce qu'on pense que eux attendent de nous vis-à-vis euh, -vis de ce qu'on veut vraiment en fait euh, finalement ça n'a pas très enfin, pas beaucoup d'importance euh... enfin, j'ai appris à me détacher du regard des autres parce que c'est vrai que vu ma formation j'aurais peut-être été plus à l'aise euh, il y a quelques années de dire que je faisais de l'audit quand je rencontrais des nouvelles personnes à une soirée ou autre euh... Mais le fait de m'être sentie dépouillée de tout ce que j'étais à ce moment-là, ça a entamé le processus de prendre du recul sur ce que les autres pensaient de moi. Mm -hmm. Et euh, de fil en aiguille, euh, je pense que j'ai. Pas à 100%, mais j'ai réussi à me détacher de ce que les gens pensent de moi, même si c'est difficile. Ouais, On clairement. reste toujours touché par euh, des critiques ou autres, mais. Euh, mais maintenant, je peux dire que je fais de la manucure et, euh, et puis je m'en fiche si les gens pensent que je suis bête ou pas. Parce ouais. que c'est vrai que c'est un, un métier qui peut être connoté. Euh...
0: C'est trop drôle parce qu'avant qu'on enregistre, pour vous dire les choses, franchement, on avait justement cette discussion avec Mélanie sur le fait. Je lui disais... Voilà, toi tu viens d'un milieu finance et c'est vrai que c'est un peu euh, voilà, le secteur roi au Luxembourg, beaucoup de gens bossent dans la finance et il euh, y, y a un petit peu cette vision que euh, voilà, les métiers plus manuels ou plus liés à, à la vente ou côté très, voilà, ou très terre à terre ne euh, vont pas être considérés de la même manière en société. Et donc, on parlait aussi du fait que parfois, certaines clientes pouvaient avoir un regard sur des métiers comme esthéticienne, euh, qu'est-ce que je te disais, coiffeur... Enfin, euh, voilà, il y, y, y a des gens où, en fait, ils vont être plus considérés comme du petit personnel, alors qu'en réalité, il euh, y a plein d'histoires qui se cachent derrière ces personnes. Et puis, même quand il n'y a pas d'histoire, il y a simplement des personnes, en fait, qui mmh. se cachent derrière ces, ces métiers. Et, euh, et c'est vrai que tu me disais que tu sentais... Euh, Là, ça fait un, presque un an que tu as entamé vraiment le virage, euh, qu'il y avait euh, en société des, des, des personnes qui n'allaient pas se comporter de la même manière avec toi s'ils pensaient que tu étais euh, purement issu de cette formation et que c'était un petit peu ce que tu avais toujours fait, VS s'ils apprenaient qu'en fait, à la base, tu viens de la finance, que oui, tu as fait des études, tu viens d'une école de commerce, blablabla. Euh, comment, comment ça s'illustre dans ton quotidien Si tu peux peut-être nous, nous le rappeler dans l'épisode. Dans euh, je dirais
1: que... Euh, alors. Pas toutes les clientes, pas du tout, mais euh, certaines clientes euh, qui, qui viennent sans savoir, enfin euh, sans connaître mon, mon parcours, peuvent me traiter avec une pointe de condescendance. Pas toutes. Vraiment pas toutes. Et ce qui est assez euh, drôle, c'est euh, le changement de comportement si, euh, par ailleurs, pendant, euh, pendant euh, la manucure, parce que c'est quand même une manucure qui dure euh, entre une heure et demie et deux heures, donc on a le temps de discuter, ouais. si pendant la conversation, euh, je, je dis que finalement, je fais une reconversion professionnelle, qu'avant, j'étais dans la finance, alors parfois, je peux sentir un, un changement de, de posture ouais que je trouve assez drôle et en même temps un peu triste.
0: C'est clair. Et je pense que c'est pour ça qu'il euh, qu faut en parler davantage. Euh, c'est ne, ne, ne présumer jamais rien sur les gens. Mmh. Vous ne savez pas qu'ils sont, vous ne connaissez pas leur histoire, vous ne savez pas par quoi ils sont passés. Et euh, moi j'ai toujours eu ça parce que j'ai fait beaucoup de petits jobs, tu vois, genre dans la vente, en tant qu'hôtesse. Enfin voilà, j'ai toujours été dans des métiers de contact humain et j'ai toujours vu un petit peu comment les gens pouvaient être traités quand tu es, es de l'autre côté. Et, euh, et c'est aussi pour ça que je suis aussi exigeante avec les gens qui font ce taf là parce que je l'ai fait et j'ai été aussi traitée bien et mal. Par des personnes et malgré tout je me donnais toujours un malin plaisir à bien faire mon taf parce qu'en fait je me disais écoute je vais pas te donner ce plaisir de faire la gueule en fait moi je, je vaux plus que ça donc moi si même si, si mon taf aujourd'hui ne me plaît pas et eh ben je vais quand même bien le faire parce que ça dira quelque chose de la qualité de mon travail malgré tout mais en revanche je dois admettre que c'est pas des tafs qui sont toujours faciles parce qu'il y a des personnes qui ont une certaine façon de s'exprimer euh, envers les autres où il y a ce sentiment de supériorité je sais qu'à un moment donné, je travaillais en tant qu'hôtesse euh, sur un circuit et tu sais, je devais tenir le parapluie aux coureurs automobiles <rire> mes sombres années j'avais, bah ouais, alors tu sais quoi j'assume je, je, total, je devais, je devais avoir de l'argent, enfin j'avais besoin d'argent donc euh, dès qu'il proposait un truc, une mission j'y allais absolument, j'étais là mon dieu, C'est ça si un jour je dois raconter les dessous de ces missions automobiles mais cela dit, ça m'a fait kiffer parce que j'adore euh, les sports auto, j'adore la vitesse j'adore les, les, les les voitures, moi je m'en foutais un peu des coureurs, c'était pas mon délire, par contre j'adorais les caisses. Je montais avec les... C'est la... Isabelle, ça, je sais plus comment elle s'appelle, la, Une sorte de médecine carte, c'est la voiture qui ouvre pour qu'ils se testent derrière et tout. Enfin moi c'était mon kiff quoi. Et bon bref, à cette époque, je n'étais pas dans la voiture, non non, j'étais sur le bitume avec mon petit parapluie. Et je me souviens, il pleuvait et j'étais en train de tenir un parapluie à, à un coureur et puis il me dit ça va et tout. Alors bon, les gens, ils m'ont pensé, il était en train de me draguer. Non, enfin, il était plus dans la curiosité, tu vois, pour faire la conversation. Et Il me dit, ah, ça va et tout. Puis il me dit, ah, ou... Oh, « Bon, euh, du coup, après, vous rentrez chez vous, euh, la semaine, vous faites quoi tout ?» Je dis « Bah, en fait, là, je suis, euh, je suis attachée de presse et tout, parce que je, je bossais à l'époque euh, en tant qu'attachée de presse pour une petite boîte dans le sud. » Et le mec, il me fait « Ah bon ?» Tu sais, genre, en fait, euh, il était surpris que j'avais une vie à côté de cette petite mission d'hôtesse, tu vois. Ça l'a ça, ça ça vraiment étonné genre j'ai vu son regard changer cette fille est intelligente peut-être ouais. tu vois genre il euh, y avait une possibilité incroyable <rire>
1: <rire> que tu sois autre chose que euh, la fille qui tient le parapluie en fait.
0: exactement et ça je pense que c'est valable aussi bien sur une activité professionnelle que sur un physique en Fait mm. et, euh, et moi je pense que souvent aussi j'ai été jugée sur le physique donc je pense que tu peux, tu peux avoir la même chose hein, des gens qui pensent de toi parce que tu ressembles à ça que tu es que tu es pas intelligente que tu es pas intéressante que tu es superficielle de la même manière que si aujourd'hui tu as choisi un métier manuel bah, c'est que tu as rien dans la tête en fait c'est que tu es juste très très bonne peut-être avec tes mains mais que derrière tu as pas de t'as pas de conversation mm. t'as pas de réflexion sur la vie et en fait moi j'ai tellement envie de dire que c'est les gens qui ont cette mentalité là qui sont les les plus fermés, les plus petits, en fait, Tout finalement. Exactement. Exactement. Et euh, en fait, moi, je, je suis toujours passionnée, en fait, de rencontrer des personnes comme toi parce que je me dis, c'est d'une richesse et même si tu n'avais pas eu ce parcours en finance, ce parcours en audit, etc., que de rencontrer quelqu'un qui, à un moment donné, a trouvé sa voie, tu vois, ça, rien que ça Combien peuvent dire aujourd'hui, je suis content, je suis heureux dans ce que je fais, oui c'est dur, mais je kiffe à la fin euh, me voir grandir, apprendre, progresser, il y a beaucoup de gens, tu leur demandes comment ça va le lundi, ils te disent comme un lundi, ouais. cette phrase, oh, ouais. je, 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 on
1: je on peux pas partage. me peux pas, c'est
0: horrible, et, euh, et ça me fout la déprime d'entendre ouais. les gens dire ça, ouais, tu ouais, vois je suis et en fait je me dis mais quand t'as des gens qui disent, qui bossent dans, dans les boîtes corpo, alors oui c'est sûr hein, sur le papier ça fait propre, c'est un petit costard machin et compagnie, mais que derrière tu leur demandes comment ça va ils te disent comme un lundi et ils ont qu'une envie c'est d'être le vendredi, ouais. tu vois au final euh, qu'est-ce que toi tu vas venir m'apprendre en quoi ton, ta, 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 ta compréhension, ta vision de mon métier va m'apporter quelque chose à moi, enfin déjà t'es même pas heureux dans le tien tu vois ouais. Et moi, j'ai toujours pensé que si toi, tu as envie d'être bien avec ce que tu fais au quotidien, il faut aller voir des gens qui sont bien dans leur taf mmh. et leur demander pourquoi ils sont bien. Qu'est-ce qui leur plaît Pourquoi ils ont accepté de faire ça Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, comme toi, se reconvertissent avec des conditions, bah, tu, vas, tu vas nous le dire, mais peut-être beaucoup moins avantageuses que ce qu'ils avaient avant dans leur ancien taf, mais qui sont tellement plus heureux. Et je pense qu'il est temps vraiment de mettre cette, cette notion en fait de... De, de bonheur personnel, de joie, en fait, au cœur des choix professionnels. Parce que ça, on n'en parle pas, tu vois. C'est, oh, t'es pas très bon, va en voie professionnelle. Et euh, comme si, finalement, euh, y, en fait, je trouve qu'on fait les mauvaises connexions au niveau de l'éducation. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui, bah, qui en reviennent, en fait, de ce système éducatif et de tout cette, euh, ce paramétrage psychologique. Et, euh, et finalement, beaucoup de gens aussi qui se disent, euh, j'ai trop peur de changer, en fait. Je peux pas. Tu vois, genre, j'ai cette vie-là, mais c'est ce que je connais. Et pourquoi, je, mmh. je, même si j'ai une passion, je ne sais pas. Et donc, euh, peut-être que tu nous dises un petit peu, euh, si quelqu'un aujourd'hui, justement, a une passion, une vocation, comment faire la différence entre un passe-temps, tu vois, et un truc que, qui pourrait vraiment déboucher sur une, un métier et un, un, on va dire, un lifestyle
1: Ça, c'est une question très difficile. Euh, je peux juste parler de mon expérience euh, je pense que j'ai sauté le pas parce que c'est quelque chose qui me, qui me dévorait enfin en fait quand on me dit que j'ai eu du, du courage de me lancer en fait je dis toujours que c'était pas du courage c'est qu'il fallait que je le fasse ouais. Enfin, j'ai senti que c'était ça ou, ou que j'allais le regretter et en fait ce qui m'a aussi aidé euh, à me lancer que je n'ai pas dit c'est que pendant ce confinement en fait, j'ai été contactée par une nail artiste qui s'appelle Lily Creuc qui est vraiment une référence dans son domaine. Et en fait, elle m'a proposé de venir travailler avec elle à Paris. Et en fait, pour moi, c'était inconcevable que euh, si quelqu'un comme elle me proposait de travailler avec elle, euh, je dise non. Et donc, en fait, je dirais que je me serais lancée, peut-être pas si vite, peut-être euh, différemment. Mais en tout cas, c'était euh, à la fois le confinement et cette proposition qui ont fait que c'était sûr que je devais le faire.
0: C'est intéressant ça, tu vois, en fait de dire que tu as fait les premiers pas à un certain moment et puis c'est comme si la vie t'avait envoyé ouais. ce, mm -hmm. ce message incroyable et qui fait que tu te dis, je suis peut-être en train d'aller dans la bonne direction en fait. Parce que ouais. là j'ai carrément une, une nana qui est une référence dans, dans ce métier qui vient, qui me contacte et qui me propose un truc à moi.
1: Oui mais, euh, mais pourquoi elle me propose à moi euh, Elle a dû se tromper
0: de personne, <rire> c'est pas possible <rire> Au début, tu remettais quand même en question... Ah mais grave, euh... je
1: me disais, mais pourquoi elle me contacte moi
0: C'est sûr, je pense que dans tout, dans tout ce qu'on fait, on peut avoir ce, cette réflexion, tu vois, de se dire, est-ce que vraiment... Euh, est-ce que je vais être à la hauteur, tu vois et, euh, et là, tu vois, bah, t as dû recevoir ma newsletter, j'ai fait une newsletter sur le pouvoir d'oser, parce qu'en fait, je pense, et je l'avais partagé en citation, mais que finalement, le doute tue beaucoup plus de rêves que l'échec, et qu'en réalité, il y a plus de gens qui n'atteignent pas leurs objectifs parce qu'ils ne tentent pas, parce qu'ils sont trop dans le doute, plus que de gens qui, en fait, euh, ne réussissent pas tout court parce qu'ils ont trop échoué En fait, à un moment donné, c'est ça les règles avec l'échec, c'est que tu tentes, tu rates, tu, tu tentes, tu rates, jusqu'à mmh. ce que tu deviennes meilleur. Mmh. Mais en fait, l'avantage de l'échec, c'est que ça, ça t'apprend des choses. Ouais. Et le doute, ça t'apprend rien à ne pas rester sur place et ne rien faire. Ouais.
1: Et c'est dur. Ce que j'aime bien raconter, c'est que quand j'étais en, en école de commerce, <rire> dans une autre vie, euh, j'étais plus ou moins tombée amoureuse d'un mec qui s'appelait Charles. Et en fait, hello, euh... ouais, hello Charles, <rire> si tu nous entends. Et en fait, euh... je me souviens que j'étais allée le voir, genre pour discuter avec lui et euh, peut-être pour euh, savoir si on, voilà, euh... si on pouvait euh, faire euh, quelque chose ensemble. Et en fait, il m'avait dit non. Ah. <rire> je m'étais pris un gros râteau. <rire> Mais en fait, je me souviens que j'avais préféré me prendre le râteau que de me dire pendant des mois « Oh mon Dieu, j'étais si jamais... allée je... ouais, le voir, ouais, ouais. euh, qu'est-ce qui serait passé ?» tout En fait, non, j'ai toujours préféré me prendre un gros râteau que de, que de vivre dans
0: l'incertitude. La... C'est terrible, hein Ça, 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 peut... ça peut tuer des gens, en fait. ça Ce truc d'avoir de des rêves plein la tête, vouloir faire tellement de choses, mais ne pas se lancer et vivre avec. Et je pense que, tu vois, c'est aussi ça qui fait qu'à un moment donné, il y a des gens qui prennent des grandes décisions. Je pense que c'est quand tu vois que... Euh l'envie de changer est plus importante que le fait de vivre avec le statu quo. Mmh. Tu vois, d'accepter que la situation ne te convient pas, que tu n'es peut-être pas heureuse à 100%. Et ben en fait, si à un moment donné, l'envie de changer surpasse le désagrément finalement de vivre avec quelque chose qui ne nous correspond pas, c'est généralement le moment pour changer. Mmh. Parce que j'entends souvent euh, des gens qui disent fais ça, applique ça, machin, et tu passeras à l'action. Mais j'ai le sentiment, tu vois, que ça reste quand même quelque chose de très intérieur et qu'en en fait, il faut avoir soi-même les bons déclics pour pouvoir passer mmh. à l'action. Même si on te donne la réponse, en fait, si de ton côté, t'as pas compris comment... Euh, tu vois, euh, faire ce cheminement, au final, tu risques pas d'arriver au même résultat. Quels sont les, les points positifs aujourd'hui Qu'est-ce qui, qu qui te rend heureuse dans cette nouvelle vie Et quels sont les points euh, bah, sur lesquels être attentif Alors, euh, par rapport à ma
1: vie d'avant, je travaille beaucoup plus. Je gagne beaucoup moins. Mais j'ai trouvé mon équilibre. Euh, ce qui me rend super heureuse, c'est euh, de pouvoir disposer de mon temps. Donc, même si je travaille plus, en fait, euh, c'est moi qui décide. Et ça fait vraiment toute la différence. Euh, C'est-à-dire que je peux décider de ne pas travailler euh, euh, les lundis, mardis, et puis de prendre mon jeudi, et puis après de mettre les bouchées doubles le samedi, dimanche, peu importe. Mais c'est moi qui décide. Et ça, ça me fait vraiment du bien. Euh, je n'ai plus le sentiment d'être coincée quelque part, mmh. pris au piège. Euh, même si, je le répète, dans mon, dans mon dernier job, c'était vraiment... Euh, en fait, ce qui me fait dire que j'ai bien fait de, de, de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que j'avais des responsabilités, on me faisait confiance, on m'a donné beaucoup de flexibilité et je sais que je j'aurais jamais pu avoir plus ailleurs, mais ça ne suffisait plus. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Euh, après, les points sur lesquels faire attention, c'est que je suis un peu une workaholic. Et en fait, je dois vérifier que bah, je dépasse pas ma propre capacité de travail. Okay. Comme pour le moment, je suis toute seule, euh, ça veut dire que bah, je suis, ma société est limitée par ma propre capacité de travail. Et donc, je dois euh, creuser et trouver des solutions pour euh, peut-être faire grandir la société, mais
0: euh,
1: sans être seule.
0: Oui, parce que toi, tu, comme tout le monde, ne disposes toujours que de 24 heures par jour mmh. Et donc, évidemment, tu peux bosser un maximum sur ces plages horaires. Mais en réalité, euh, comme ton temps, il est euh, échangé euh, voilà, contre, contre de l'argent, il est important de savoir un petit peu euh, se dire que même si tu travailles beaucoup, bah, à un moment donné, tu seras toujours quand même plafonné sur, ouais. sur un certain rythme. Et, euh, et que finalement, euh, si tu as un rythme qui est infernal, tu ne pourras pas non plus le garder tout le temps.
1: Ouais. Et le but, ce n'est pas de, voilà, de faire un burn-out ou euh, de, de m'épuiser euh, au travail, même si c'est mon travail, ma société. Euh, le but, c'est quand même d'avoir un, un certain équilibre et de profiter euh, de mon temps libre, euh, de mon copain, des animaux, enfin, juste de vivre, en fait.
0: Alors, sans rentrer dans les détails à nouveau, mais tu vois, euh, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est assez étonnant. C'est que tu es dans un domaine qui est quand même très niche. Et on se dit, dans ce domaine-là, il n'y a pas trop de drama, il ne se passe rien. Et tu me disais qu'en fait... Bah, ça reste comme n'importe quel domaine et as, euh, as des déconvenus des, des, des as des déceptions sur des gens as... parce que voilà il y a, y, a, y, a, y a de l'humain en question et donc parfois tu peux être aussi un peu saoulé euh, même, même dans ce domaine là ouais. par rapport à des comportements
1: oui parce qu'en fait euh, d'un point de vue extérieur on a toujours tendance à simplifier euh... Euh, une activité qu'on ne connaît pas, que ce soit euh, vendre euh, des frites euh, dans une baraque à frites, euh, euh, faire de l'audit, euh, faire les ongles, euh, être euh, coiffeur. Mais en fait, dès qu'on rentre dans ce microcosme, c'est l'infinie complexité des relations humaines, des techniques, euh, euh, des, de la compétition qu'il peut y avoir entre... Euh, entre praticien et... Je sais pas si on dit praticien ou autre. Mais, <rire> <rire> mais on a compris. Mais on a compris. Euh, ouais, donc en fait, euh, ne jamais simplifier euh, ce qu'on ne connaît pas. Parce que c'est l'infini complexité. Et, euh, et en fait, les dramas qu'on peut rencontrer dans le monde corporate que ce soit même dans la, dans la mode, dans, dans la finance à ou fin. autre, en fait, on retrouve les mêmes dramas dans des métiers manuels parce que en fait, c'est les mêmes personnes.
0: Exactement. Tu me disais, voilà, tu peux avoir des, des gens qui vont dire « Oui, ne me copie pas » ou « C'est pas bien ce que tu fais » ou quoi. En fait, des gens à qui tu n'as rien demandé, qui viennent et qui ouais. donnent leur avis euh, ouais. parce que finalement potentiellement, on te voit comme une, une menace, alors qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde. Mm. Ça, c'est pour moi le, le plus gros spoiler de la vie, c'est qu'il y a de la place vraiment ouais. pour tout le monde. Quoi.
1: Et qu'il n'est pas, pas nécessaire d'éteindre la lumière de l'autre pour que brille la nôtre. Quoi.
0: Absolument, absolument. Et ça, je pense qu'on euh, ne nous le dit pas assez, parce que, bon, après, moi, ça, je t'avais déjà dit mon avis, parce que je pense qu'en tant que femme, on nous fait croire on nous on nous <rire> on grandit avec ce, cette 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 idée en fait que euh, c'est presque Colanta tu vois à la fin il ne restera qu'un ben, à la fin il ne restera qu'une mais non en fait à la fin on peut être on peut être des milliers des millions en fait sur le poteau tu vois et en fait on va juste pas avoir envie de faire les choses de la même manière et c'est très bien comme ça il faut de la diversité euh, je pense que justement avec cette mentalité là ça coupe les ailes à trop souvent trop de femmes même d'hommes hein, qui se disent non bah après tout pourquoi moi je me lancerai il y, en, il y en a qui font ça mieux que moi il y en a qui sont déjà là et tout ben, en fait euh, il faut surtout s'écouter en réalité parce que si toi tu t'étais dit bon bah voilà déjà, je suis des filles sur Insta, elles font les ongles, elles le font bien, pourquoi moi j'irai me, me, bah, me mettre là-dedans euh, Finalement tu, tu passes complètement à côté d'un truc qui, qui est pour toi et qui te fait du bien et qui mmh. t'apporte du, du plaisir. On sent chez toi cette, euh, cette envie d'apprendre et en fait moi je trouve qu'on n'est jamais aussi vivant que quand on apprend. Tu vois, oh, l'apprentissage, ouais. c'est le truc qui te fait sentir vi mmh. vivant, en fait. C'est de se dire j'ai encore beaucoup à apprendre je, je, je passe par des phases où je suis fière des mois des, des phases où peut-être je suis déçue des phases où je stagne euh, des phases où je pensais avoir appris ça mais je galère encore en fait c'est le moment où tu es le plus en termes d'émotion en fait ça, ça varie énormément et ça je trouve que c'est un truc qu'on met pas assez au point d'honneur, je le dis à chaque fois dans mes podcasts mais je te promets j'ai le sentiment qu'on nous apprend jusqu'à l'école bim, on nous livre, après ouais. on rentre mm -hmm. dans le marché du travail mm -hmm. et on arrête d'apprendre et ça je pense qu'on souhaite, qu souhaite se reconvertir ou pas on ne devrait jamais s'empêcher ouais, d'apprendre
1: ne serait-ce que pour euh, la flexibilité de l'esprit ouais. euh, et puis juste pour euh, bah pour grandir quoi enfin, pour moi je trouve que quand on n'apprend pas on meurt qu'est-ce qu'on se fait chier quand on n'apprend pas et puis tu le vois aussi dans les boîtes enfin, que ce soit euh, là dans le domaine alors dans le domaine de l'esthétique euh, il faut tout le temps apprendre sinon t'es largué mais je trouve que c'est pareil dans tous les domaines et on a, on a tous eu un collègue qui, qui nous a dit « Mais pourquoi il faut changer On a toujours fait ça comme ça. » Mais j'ai envie de... Franchement, j'ai envie de les tuer, les gens qui disent ça, quoi. C'est pas possible. Pourquoi on devrait changer bah, Peut-être parce que c'est dépassé ou qu'on a trouvé mieux ou plus rapide ou peu importe, mais...
0: Absolument. On les met au placard avec ceux qui disent « Comme un lundi ». Oh, ouais, <rire> ok. Ça marche. On, on... Voilà. allez prendre le train du changement, ça vous fera beaucoup de bien.
1: À nous aussi, au passage. <rire>
0: Du coup, est-ce que tu peux nous redonner tes réseaux pour te suivre et pour découvrir ce que tu fais
1: euh, bah, Je n'ai qu'un seul réseau, c'est Nails sur Instagram. Et, euh, et puis, si vous voulez me faire euh, un petit message, euh, me poser des questions, euh, vous êtes toujours les bienvenus, je réponds à...
0: Tout le monde. Super. Et on peut aussi, en tant que nouvelle cliente, prendre rendez-vous avec toi. C'est possible. Oui, c'est
1: possible. Euh... as un
0: calendrier sur Instagram. J'ai un site, calendrier.
1: Ouais. ouais. En fait, euh, j'ai un, un site internet. Le lien se trouve dans la bio de Instagram. À savoir que euh, bah, mes petites clientes, j'essaye quand même de, de de les chérir. Donc euh, mes régulières, elles ont toujours la priorité pour prendre rendez-vous. Et quand il reste de la place, bah, j'ouvre le calendrier
0: euh, à toutes. À toute nouvelle. Ouais, c'est cool. Eh ben, en tout cas, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ce que fait Mélanie. C'est une vraie passionnée. Euh, et c'est ça que j'aime chez toi, c'est que... Tu ne fais pas juste les ongles, en fait, tu amènes le truc au next level en <rire> disant « il faut toujours que je fasse le truc un peu plus fou » mais tout en acceptant aussi euh, des choses plus simples, plus classiques. En fait, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ton métier. C'est une vraie expression artistique et créative. Donc, euh, n'hésitez pas à aller euh, voir ce que fait Mélanie, à découvrir un petit peu son travail. En tout cas, moi, je te souhaite vraiment le meilleur pour cette année 2021 qui sera aussi euh, officiellement, qui signera le premier anniversaire de ta société. Et, euh, et aussi de continuer à te développer et à trouver toujours l'équilibre entre justement euh, bah cette reconversion qui t'a apporté beaucoup, mais aussi euh, bah les nombreuses choses qui t'attendent encore, parce que je pense que t'as as ouvert la voie en fait à encore plein de choses, plein de nouveautés, plein de potentiels, nouvelles activités. Donc euh, voilà, c'est tout le mal que je te souhaite. Merci beaucoup et je te souhaite la même chose. <rire> merci et à bientôt. Merci. Hey, si vous êtes encore là, merci beaucoup pour votre écoute. J'apprécie énormément. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour donner plus de visibilité au podcast. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn ou mieux encore, vous pouvez vous abonner à ma newsletter sur le site outrospection.lu pour recevoir votre dose mensuelle d'inspiration, de motivation et connaître les derniers épisodes. Merci et à bientôt